0: eu garanto a você que vou me empenhar ao máximo para falar tudo o que eu tenho para falar, se eu não conseguir, mesmo assim eu vou parar no horário nosso normal. Então, se o estômago está roncando aí de fome, fala para ele se aquietar. Nosso Pai, o nosso coração é teu. O coração das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos líderes e liderados, dos da casa e dos visitantes. Nós os colocamos aos teus pés nesta hora. Dos que aqui estão, dos que nos assistem. E nós te rogamos que tu recebas a vida de cada um de nós. Já recebeste, ó Deus bendito, os nossos louvores, os nossos dízimos. Já recebeste os teus servos que estamos encaminhando, recomendando para que tu os uses em outros lugares agora receba a minha vida receba a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs e fala conosco nesta hora ao nosso coração estamos nesses dias pedindo ao Senhor que nos despertes que nos acordes vem sacudir a nossa vida com tudo o que está acontecendo e com a tua palavra também transforma-nos um pouco mais nesta manhã, ó oh Espírito Santo receba o nosso coração e toca nele, daquele que está frio e daquele que está aquecido na fé, daquele que está desanimado e daquele que está entusiasmado na tua causa, nós te pedimos, tu que conheces a cada um que ouve esta palavra na manhã de hoje, nós te rogamos que tu nos envolvas, envolvas no calor do teu Espírito e no poder da tua voz, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero pedir a você que se assente, que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, abrindo a Bíblia, mantenha os ouvidos físicos e espirituais também abertos, uma palavra simples nesta manhã, e o tema que me deram é comunhão e discipulado. Não será tão fácil falar sobre um tema tão profundo em tão pouco tempo, mas nós vamos tentar em encolher a conversa para que ela fique naquilo que é necessário nos seus ouvidos e corações. Atos 2, 37 a 47, diz assim. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu... Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras de testemunho, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam, todos os que criam, todos os que criam, os que criam estavam juntos, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza ou simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Comunhão e discipulado, é o tempo do desperta. Aninha, vem cá. Eu quero agradecer a você e a toda a sua trupe, a todo o seu time, por todas essas coisas lindas que vocês têm providenciado para nós. Sejam cenários seja dança seja o teatro, sempre algumas intervenções que fazem com que nós pensemos um pouco mais nas grandezas de Deus e no privilégio que nós temos em ser servos de Deus para atender a sua vontade. Nós não temos, irmãos, como pagar pessoas que, como no início desta reunião e como acontece em todos os cultos do púlpito, se preocupam em preparar sempre melhor o ambiente para que aqui nós estejamos cantando, orando, contribuindo, enviando missionários, despedindo, mandando embora a gente, né? sempre com um clima alegre, didático, trazendo profundidade, aplicabilidade das coisas de Deus à nossa vida. Obrigado por você, obrigado pelo seu time. e Eu queria que você dissesse mais uma vez para os irmãos o que significa isso aqui.
1: O pastor me pegou de surpresa. Mas vamos lá. Quando a gente recebeu a proposta do tema né, do Desperta, é, a gente orou, buscamos em Deus né, aqui, o que a gente poderia trazer para a igreja de forma visual para que pudesse contribuir de alguma forma nesse contexto do tema do desperta enraizados e também contribuir com o tema da do ano, né? Assim cremos, assim vivemos. Então a gente queria trazer essa conexão para que a igreja entendesse o enraizado enraizados dentro do tema assim cremos, assim vivemos. E aí chegamos nessa proposta aqui, nessa nessa área artística, nessa instalação artística que é uma moldura, um quadro, uma árvore dentro de um quadro, né? Aí você fica, tá, mas o que isso significa, né? Aí a gente começa a pensar a respeito disso. Então, aqui a moldura da, do quadro, a gente propôs como sendo a IBP. Então, aqui temos a IBP, né, a nossa igreja, o nosso, o nosso templo, né, o nosso templo físico. Ah, e a árvore somos nós. Tem o jardineiro Jesus e a árvore somos nós, não é isso, tá, gente? Os antigos aí vão lembrar. Mas não, tá? A árvore é cada um de nós, cada membro da IBP, né, a, nossa vida, nós. Então aqui a IBP, aqui somos nós. E a proposta dessa árvore está suspensa, não está em um vaso, né? Ah, é exatamente a, a proposta de que nós somos sustentados por Deus. Cada um de nós somos sustentados por Deus, é Ele quem nos sustenta, né? Nós não estamos enraizados nessa terra, né? Nossas raízes estão em outro lugar. E aí por isso que ela está suspensa. Ah, a proposta também dela está a da árvore estar para fora né, dessa moldura e não estar totalmente dentro dela, é exatamente para trazer essa ideia de que nós não podemos e nem precisamos ficar só aqui dentro. né? A gente precisa florescer, precisa mostrar esses frutos, precisa frutificar fora do contexto IBP. A gente precisa frutificar aqui também, mas também precisamos frutificar fora. E o enraizados está aqui. né? Então, a raiz está dentro da moldura porque, assim cremos, assim vivemos. Então, o que a gente aprende aqui é o que vai fazer a gente viver lá fora. Não é isso, pastor? E o que vive lá fora dá fruto, exatamente.
0: Eu não preciso pregar mais. Eu não preciso pregar mais. O sermão está patente diante dos olhos de vocês. Por isso eu chamei aquela que fez o esboço do sermão para que ela pregasse no meu lugar porque é isso que nós estamos vivenciando em atos dos apóstolos não há fruto sem raiz não há sentido a raiz se não produzir fruto e o fruto é resultado de um tronco e de galhos que saem de uma raiz diante de nós está um quadro de comunhão de relacionamento, de harmonia, cujo resultado é frutos que alegram, que embelezam, mas que acima de tudo alimentam. Israel estava vivendo um tempo de aridez, profunda aridez, na vida política, na vida econômica, na vida moral, na vida social, familiar e sobretudo na vida espiritual. Eles tinham um templo, mas faltava raízes no templo. Onde estava o altar do Senhor, cuja presença era reverenciada. No templo onde a palavra de Deus era ministrada. O templo lá estava, mas não fazia sentido. O que pode acontecer também em nossos dias. De termos o templo, conhecermos o templo, irmos ao templo, exercemos ministério no templo e fora do templo, falarmos do templo, mas estarmos fora da comunhão, não estarmos enraizados naquele que está dentro do templo. Podemos estar enraizados nas nossas uh, tradições, nas nossas uh, maneiras de querer e de fazer as coisas, na nossa cultura, mas não estarmos enraizados naquele em quem nós devemos estar enraizados. A vida de Israel estava uma vida de religiosidade, de relacionamentos, mas de profundo distanciamento de Deus. Os dízimos que eram colocados no altar, as ofertas que eram colocadas no altar, os filhos que substituíam seus pais no sacerdócio, a adoração do povo no templo, não alcançavam o coração do Senhor nosso Deus. O relacionamento entre as pessoas que estavam no templo era estranho. Não havia um relacionamento de coração. E aqueles tempos de sequidão, de aridez de sofrimento espiritual, porque a pior coisa que existe é você ter religião, ter igreja, ir ao templo, ter ministérios, acreditar, mas não se relacionar, não estar plantado, não estar fincado naquele que é o Senhor da sua vida. Há muita gente se afastando de Jesus, se afastando do ministério, se afastando da igreja, desprezando os seus dons, exatamente porque não experimenta a vida, a seiva trai, trazida da raiz pelos troncos, chegar aos galhos e dar os frutos. Israel estava esse tipo de planta, aparentemente bonito. Agora isso aqui tem um símbolo extraordinário. Nós olhamos agora, ouvimos a interpretação do quadro, mas se essa árvore ficar aqui muito tempo, o que vai acontecer com ela? Vai secar e morrer. Porque ela não está plantada no Senhor. Assim estava Israel. Por isso Jesus Cristo veio. Ele veio para nos enxertar na árvore da vida, que é Ele mesmo. Jesus Cristo veio para mudar esse quadro de uma vida de aparências, mas uma vida curta. Ele veio para estabelecer a nossa comunhão com Ele. Ele diz, eu em vós, vós em mim. Há uma ligação profunda e por isso Jesus deu a sua vida entre aqueles que são dEle e Ele. Ele ora ao Pai, no Evangelho de João, no capítulo 17, dizendo que nós somos dEle, porque Deus nos deu a Ele. Deus discípulos e diz Ele, todos aqueles que por meio destes crerão em mim. A vinda de Jesus foi para nos dar vida e a vida que vem de Deus, dada a sua própria vida no, na, na, no Calvário, ele ressuscita e diz aos seus discípulos, vão lá para Jerusalém, ou fiquem em Jerusalém, melhor, e aguardem até que se cumpra na vida de vocês a promessa de meu Pai. Essa promessa vem lá do Velho Testamento de que ele derramaria do Espírito Santo sobre todos aqueles que crescem. Aqui o texto que nós lemos é uma abertura, é uma cunha melhor para abrir o nosso coração e entender a proposta deste desperta. Jesus morre, ressuscita, tem a conversa com seus discípulos. Encontra os discípulos num momento difícil, você vai ver nos últimos versículos do Evangelho, porque até os discípulos que haviam visto, depois de ressuscitado, que haviam se encontrado com ele, depois de ressuscitado, ainda estavam duvidando de que de fato as coisas iriam acontecer como Jesus disse. E é uma situação muito ruim um crente viver em dúvidas, é ruim porque a primeira coisa que o Espírito Santo planta em nosso coração é a fé, quando recebemos a Jesus, e quando você perde a fé, esfria na fé, enfraquece na fé, a sua vida começa a entrar num descompasso, e era o que estava acontecendo, mas naquele dia o Espírito Santo é derramado, Alguma coisa nova que chama a atenção daquele povo que conhecia toda a lei de Deus, mas não conhecia Deus. E as pessoas chegam no cenáculo. Agora em setembro nós iremos com uma equipe, uma caravana para Israel. Vamos visitar lá o cenáculo. Elas chegam, aquele barulho tremendo, o cenáculo no lugar alto e a turma pendura por janelas e tenta entrar na porta. E era bastante gente e não se conseguia. E de repente eles ouvem uma mensagem, porque havia acontecido o derramamento do Espírito, o que chamou a atenção desse povo, e agora eles ouvem uma mensagem de Pedro e ficam impressionados. Como é que nós nunca pensamos nisso? Sabe quando as nossas raízes vão sendo arrancadas do terreno onde elas devem estar? nós começamos a perder a vida. E quando nós começamos a perder a vida, e falo de vida espiritual, nós começamos a perder a comunhão. Quando nós começamos a perder a comunhão com Deus, a dúvida começa a tomar conta do nosso coração. E a dúvida é uma arma mortal. Jesus repreendeu sempre os seus discípulos quando eles estavam em dúvida. E eles fazem uma pergunta a Pedro. Ô Pedro, como é que essas coisas acontecem? O que nós devemos fazer? A pior coisa que pode existir na vida de um crente é quando as suas perguntas são substituídas por queixas. Porque Deus não tem compromisso em responder às minhas queixas. E quando eles começaram a fazer perguntas, eles dão um sinal para si mesmo, dizendo, estamos interessados em ver a coisa acontecer. Nós queremos entender o que foi esse barulho, o que foi esse falar em línguas, o que foi esse derramar do Espírito Santo? Nós queremos entender isso. Então Pedro começa a lhes dar a resposta que nós lemos aqui agora. E ouvida a resposta de Pedro, eles foram batizados porque creram em Jesus e entraram num relacionamento. E a este relacionamento nós chamamos de comunhão. É necessário que haja comunhão entre os irmãos em Cristo. E quero dizer para você algo que você pode achar muito estranho, porque pode me ver como descomprometido com a minha denominação. Mas a comunhão com o meu irmão em Cristo é indispensável. E meu irmão em Cristo não é o Batista. Meu irmão em Cristo é aquele que está em Cristo. Cada um de nós tem o seu templo, a sua denominação, o seu ministério, como queiram chamar. Mas o Espírito Santo não está nem um pouco preocupado com isso. Isso é arranjo nosso. Porque nós precisamos estar juntos de alguma maneira. O que o Espírito Santo está esperando é um espaço para ser derramado entre nós não no nosso meio apenas, mas no nosso coração. Porque no instante em que o Espírito Santo for derramado em nosso coração, a primeira coisa que vai surgir é a comunhão entre os membros. Não importa se batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, mas entre todos aqueles sobre cujo coração o Espírito Santo veio, a comunhão nasce. Nós precisamos prestar atenção na questão da comunhão. Diz a Bíblia que eles perseveravam na comunhão. A comunhão é determinada pelo mundo espiritual. É pelas experiências no Espírito que nós temos ou não comunhão uns com os outros. Quanto mais profunda a minha experiência com o Espírito de Deus maior é a minha comunhão com você, quanto mais distante do Espírito de Deus, mais distante é também a nossa comunhão, comunhão não é igual relacionamento, eu ouvi a mensagem do pastor João Navarro no, na sexta-feira, só te ouço no sábado, foi na sexta-feira que você pregou agora, já está mudando de dia, não é mais sabatista, e ele usou uma expressão interessante de um autor. Dizendo que união, foi um exemplo que você usou, que união é um caminho de uma mão só. E que comunhão é um caminho de duas mãos. Achei interessante o pensamento. Porque nós podemos ter células juntos, nós podemos ter eh, evangelismo juntos, nós podemos ter com o pastor Paulo a obra social juntos, nós podemos ter um punhado de coisas juntos, mas não estarmos em comunhão. Estamos unidos em torno de uma necessidade, de uma proposta, de um tema. Estarmos aqui agora porque nós sentimos necessidade de estar com os irmãos. Porque alguns pastores iriam se despedir. Porque é o desperta e é a época de carnaval. Ou porque é bom estar aqui. Então nós estamos unidos. Reunidos no mesmo ambiente. Com a mesma proposta de cantar, orar, participar financeiramente. E até de exercer algum ministério. Mas a comunhão é quando o coração se une. Não é apenas a presença em algum lugar ou trabalhar juntos. Oramos aqui por essa situação de guerra que está acontecendo na Europa. Os soldados de ambos os exércitos, cada um com a sua tropa está em união. Eles ouvem, estão vendo militares aqui conosco, eles ouvem o, o toque, a ordem e partem para a batalha. Estão unidos no mesmo propósito, mas não têm necessariamente comunhão uns com os outros. Porque a comunhão é no mundo espiritual, preste atenção nisso. A comunhão se dá no mundo espiritual. Há cônjuges que estão unidos, mas não têm comunhão. Há pais e filhos que são família, estão unidos, mas não têm comunhão uns com os outros porque comunhão é um assunto totalmente espiritual e não social, a comunhão é no mundo espiritual e é tal tanto que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, pronto, não há comunhão entre luz e trevas, comunhão é como que um coração colado no outro batendo no mesmo compasso, a vida segue juntos em todos os sentidos e quando há tropeços se consertam, porque eles não estão apenas em união, eles estão em comunhão. Diz João, 1 João capítulo 1 verso 5 e 7, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha aqui a é condicional. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E depois ele disse, vós sois a luz do mundo. São luz do mundo aqueles que estão em Cristo, porque Cristo é a luz do mundo. Fora de Cristo, eu não posso ser a luz do mundo, ainda que eu esteja na igreja ou seja líder dela. Há muita gente ocupando até púlpitos que não são luz do mundo. São proclamadores de uma mensagem, que é a mensagem da luz. falo no nome do Senhor. Agora, a Bíblia não diz que você é um pregador da luz. A Bíblia diz que você é luz e faz muita diferença. Porque eu posso falar de Jesus, mas a Bíblia não está preocupada com eu falar de Jesus. A Bíblia está preocupada em que eu tenha comunhão com Jesus, em que eu seja um com Jesus, em que a minha vida seja uma representação viva, ativa de Jesus Cristo aqui na terra. Percebe? Não é difícil pregar o Evangelho. Mas é difícil brilhar. Em um mundo de densas trevas, é difícil brilhar. E agora a Bíblia diz, para que tenhamos comunhão uns com os outros, nós precisamos estar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o poder da comunhão. Olhe o poder da comunhão. Sabe por quê? Porque se nós estamos em comunhão, nós temos liberdade de abrir o coração. E aquele que ouviu tem liberdade de falar com autoridade, amor, a palavra do Deus que constrói, reconstrói, cura, sara a minha alma, muitas vezes ferida e distante do Senhor. A comunhão entre os irmãos é um elemento de cura. Agora, só pode haver comunhão de quem está nas trevas, com quem está nas trevas. De quem está na luz, com quem está na luz. Alguns de vocês são solteiros, ou viúvos, e pensam em se casar. Antes de se casar, eu gostaria que você pensasse se você está buscando uma união ou uma comunhão. A união é fácil. A comunhão é mais difícil. Você pode se unir às trevas, mas você não terá comunhão com as trevas. Você está procurando montar uma sociedade você deve pensar, porque se você monta a sociedade com alguém que não conhece o Senhor, você pode estar unido, mas não terá comunhão, e sem comunhão você não serve ao Senhor em plenitude. Nesse desperto estamos chamando a sua atenção ou querendo te despertar para um fato, não basta estar na igreja, não basta exercer ministério, não basta andar com os irmãos e se reunir nas celas, nos grupos e etc. É preciso que nós demos espaço ao Espírito Santo para que ele estabeleça comunhão entre nós, de uns para com os outros. O texto que lemos nos traz essa notícia. Provavelmente muitos daqueles que ali estavam se conheciam há algum tempo mas só quando tiveram o encontro com Jesus Cristo e foram selados do Espírito Santo, então eles começaram a ter comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Quero encerrar aqui este pedacinho, nos minutos que ainda me falta para lembrar essas duas coisas. Se andarmos, mantemos. Quebramos a comunhão quando viramos as costas para a luz. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É um chamado de Deus, do Espírito Santo, para mim e para você. Não vou com a cara do fulano. Esse aqui é caseiro, o culto aqui hoje é caseiro, né? embora tenha gente lá, todo mundo pela janela, ouvindo o que a gente está falando aqui da casa. Acontece, pastores, que aqui na casa ninguém tem problema com o outro. Então eu estou perdendo tempo aqui. Porque aqui marido não tem problema com mulher, irmão não tem com irmão, é, líderes com liderados, irmãos uns com. outros. Aqui ninguém tem problema, amém? Não. Note que não é um sermão, é uma, é, uma, é uma conversa caseira, de família, para que a nossa vida seja agradável ao Senhor nosso Deus. Porque se vivemos, para Ele vivemos. E se morremos, para Ele morremos. Como ainda não morremos, mas estamos vivos, vivamos para Ele como igreja do Senhor Jesus. E a maneira de vivermos para Ele é zelarmos, é andando na luz, não nas trevas, porque nas trevas é lugar de pecado, mas andemos na luz, porque a luz revela todas as coisas, eu não preciso ter medo de falar o que eu sou, eu não preciso ter medo de falar da minha vida. Eu não preciso ter medo de ser inquerido. Eu não preciso ter medo de acusações, de rejeições. Não precisamos ter medo de nada se nós estamos andando na luz. Porque a luz manifesta todas as coisas. Nas trevas há mentira, há engano, a tapeação. Mas na luz as coisas são vistas. Então na luz... Quando o marido fala para a mulher que a ama, é porque ama mesmo. Quando o filho fala para o pai que está em obediência, é porque está em obediência mesmo. Quando os irmãos fazem a sua confissão de fé uns aos outros, estão falando a verdade. Porque nós somos filhos da luz, ou seja, temos a natureza da luz. E Jesus é a luz do mundo. E é isso que promove a nossa comunhão uns com os outros. O que alimentou esta comunhão? No texto que nós lemos aqui. Vocês estão comigo mais uns minutos ainda? A turma da mídia está dizendo que eu posso ir mais 25 minutos. Pastor, não mente, né? Então, Deus dizer, não disseram nada. Quatro coisas rapidinhas para você, se você quer de fato ter comunhão com os irmãos, que aconteceu na vida destas pessoas aqui. A primeira, eles ouviram, diz o texto aqui. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Quando Pedro diz para eles, olha, o que nós vamos fazer, e etc. Pedro diz para eles, olha, vocês precisam fazer assim, 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 assim. Receba o Senhor Jesus Cristo, vocês serão, então, vão receber o Espírito Santo. Aí diz a Bíblia que quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram. Como é que nós podemos pensar a mesma coisa? Como é que nós podemos ter comunhão com vocês? Como é que nós podemos receber isso que vocês prometeram? Perguntar. Diga para você mesmo, perguntar. Tem gente que tem vergonha de fazer perguntas que precisam ser feitas. Que acham que vão constranger o outro porque talvez o outro não tenha resposta, não importa, eles perguntaram, se não perguntassem, não teriam tido a resposta, que perguntas você está fazendo hoje? Que podem de fato produzir a comunhão entre você e os demais irmãos? Porque onde está o Espírito do Senhor a comunhão? E a nossa alma deseja comunhão, nós queremos amigos de verdade. Nós queremos companheiros de jornada. Queremos e precisamos de gente que nos ajude a levar a cruz. Temos problemas e dúvidas a serem resolvidas. Isso acontecerá pelo resto da vida. Eu nunca vivi no mundo. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha sete anos de idade. Eu nunca vivi fora de igreja. Mas enfrentei muitos problemas e pecados. Porque o fato de você ter nascido dentro da igreja, criado na igreja, não faz de você um anjo. Sabiam? Como o fato de não ter nascido dentro da igreja e ter passado por um punhado de, de, de prejuízos na vida moral, espiritual e religiões, mas religiões, não fazem de você um demônio. O que faz de você um homem de Deus, uma mulher de Deus que pode ter comunhão com os irmãos... É o fato de o Espírito Santo habitar em você e você ser templo do Espírito Santo. E é isto que faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Então quando há dúvida, distanciamento, nós precisamos fazer perguntas. Perguntas ao Espírito de Deus, perguntas a Deus e perguntas uns aos outros. E quando perguntaram, eles ouviram com um coração sensível. Não é uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que não espera resposta. Uma pergunta só por perguntar ou para induzir. Não, é uma pergunta que espera resposta. O que faremos? Meu irmão, minha irmã, diante de tudo que você sabe que Deus fez no passado, faz hoje, e tem visto Ele fazer na vida de pessoas e já fez na sua, o que é que você tem que fazer? Esta pergunta estabelece comunhão uns com os outros. O que eu posso fazer para ser o melhor crente? O que eu posso fazer para servir melhor o Senhor? O que eu posso fazer para estar engajado, como Jesus está engajado comigo? O que eu posso fazer para estar engajado com Ele e com a sua obra? Ou Ele é apenas o meu Salvador? Aqui está criando um corpo neste livro de Atos. Pessoas ligadas umas às outras para cumprir a vontade do Senhor nosso Deus. O que faremos, varões irmãos, uma pergunta que revela interesse, que revela sentimento, me permita dizer a você, não vá para uma célula sem estar interessado em aprender, em ter comunhão, em se reproduzir, prepare-se quando você vem para um culto, seja qual deles, venha com interesse eu vou lá adorar a Deus, mas eu vou lá ouvir o que Deus tem também para a minha vida. Não venha para cá com o coração endurecido, mas se tiver endurecido, venha. E peça ao Espírito Santo assim, quebra o meu coração, porque eu quero estar sensível à tua voz. Há pessoas que estão se desviando do Evangelho por causa da dureza do coração. A sua questão não é o outro, em primeiro lugar. A sua questão é o Deus a quem você serve, porque é Ele quem trata da nossa alma e é Ele quem promove a comunhão entre os nossos corações. As nossas raízes precisam estar nele. Pedro apontou para ele, olha, creio no que vocês ouviram. e Então vocês serão salvos e vocês serão também é, é, alvos da mesma experiência que nós estamos tendo. Vocês receberão o Espírito Santo. Então é preciso isso. Atenção ao que está acontecendo. É preciso nos identificarmos com a palavra de Deus. Ouça aqui. Só aconteceu o que aconteceu com aquele grupo. Porque eles se identificaram com o que foi dito. Você vem para cá e ouve a palavra de Deus. Vai para a escola, vai para a universidade, ouve um punhado de besterol e você começa... a. Comparar as coisas. Vai para o mercado de trabalho, para as festas da família, e você começa a comparar as coisas. Paulo disse assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Isso que nos une. Do contrário, estamos apenas juntos. Isso é que produz a comunhão. Como está esse tronco e os ramos da videira? Ouviram. A segunda coisa, eles se quebrantaram diante do que ouviram. Olha o texto diz, ficaram muito comovidas e perguntaram. Ela perguntaram por que estavam comovidos. É preciso se quebrantar diante da palavra de Deus. Isso que promove também comunhão uns com os outros. A comunhão me dá liberdade de fazer as perguntas. Olha para mim. Precisamos fazer perguntas Dispostos a ouvir a resposta de Deus. Não do sistema, não da opinião da pessoa, mas a resposta de Deus. E quem é de Deus, sabe quando a resposta veio de Deus. Porque toda a resposta que vem de Deus está firmada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Toda. Toda, toda. Por isso que neste púlpito nós zelamos para pregar a Bíblia. Nós temos muito cuidado com o que falamos daqui, porque o nosso compromisso é com a Bíblia. E é isso que você deve olhar no seu coração. E diante da palavra de Deus, não endurecer o seu coração. Não venha com atitude de religioso, porque você entra e sai e nem cumprimenta ninguém. Você está no mercado, você está no banco, você está por aí. Mas quando esse espírito move o nosso coração quebrantado, o meu irmão tem valor para mim, a minha irmã tem valor, não, não, não me interessa de onde veio, não me interessa o seu nível socioeconômico, cultural, não me interessa nem a sua igreja. Me interessa que nós somos uma família, porque nós estamos em Cristo. E com o coração quebrantado, nós fazemos perguntas que geram comunhão uns com os outros. Mas venha comunhão porque as coisas de Deus nos comovem. Meus amados irmãos, o maior prejuízo que pode existir na vida de uma pessoa é não se deixar tocar pela palavra de Deus. É ler a Bíblia como se lê jornal. Ouvir um sermão como houve um discurso qualquer. Vir para a igreja como se fosse para o clube, ou dar um passeio. Ah, vão lá na igreja que tem culto, depois nós vamos para o shopping. Um é o espírito do shopping, o outro é o do culto. A comunhão entre nós é gerada pelo espírito com que nós desenvolvemos as nossas atividades, a disposição do coração. E é interessante, aqueles homens que estavam achando estranho tudo o que estava acontecendo, que não concordavam com o que estava acontecendo, que questionavam o que estava acontecendo, para resolver o problema eles não atacaram, eram corações sinceros, que tinham fome de Deus e sede de Deus. Então eles fizeram perguntas e a resposta comoveu o coração deles. Eu ouvi o João, pastor João, que é o pastor de jovens, ouvi ontem o pastor Samuel, no culto. e eu, 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 eu fiquei assim, quanto detalhe, às vezes uma palavra que foi dita, uma palavra que foi dita, que tocou o meu coração. Escuta, sejamos práticos, quantas vezes você é ferido por uma palavra? Apenas uma palavra? Muitas. Sim ou não? Por que não sermos atraídos por uma palavra que vem de Deus? É só mudar a face. Nos permitirmos ser atraídos pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus atrai o nosso coração, ela nos comove. Nós choramos diante dela muitas vezes. Quantas vezes molhamos as páginas das escrituras? Quantos de vocês já ficaram muito chateados porque foram feridos por uma pessoa? Não levante a mão. E por que não crescermos na comunhão com uma pessoa que traz um punhado de palavras abençoadoras para nós? Chegar mais perto, dar mais o coração, dizer, esse assim, irmão me edificou, glória a Deus, vou andar com ele, vou telefonar para ele, vou telefonar para ela, vou chamar para almoçar comigo, eu vou falar para ele que eu não tenho dinheiro, mas quero que ele pague um sanduba para mim. <risos> o importante é estar junto, é ter comunhão de alma, comunhão não se dá apenas na mente, comunhão se dá aqui no peito comunhão você dá aqui, Jesus deu a sua vida pela comunhão conosco, é só ler o que ele diz, capítulo 14 de João, 15 de João, 16 de João, Jesus diz, eu estou chamando vocês para mim, vocês são meus amigos, não vou chamar vocês mais de servos, e sim de amigos, ou seja, vocês provaram que querem comunhão comigo, estão comigo até agora, então nós vamos caminhar juntos, a terceira coisa está chegando no final, no final da mensagem, depois eu continuo com ela em outros dias. Não é? Então, eu disse aqui que eles ouviram, que eles se quebrantaram. Agora quero dizer aqui do verso 37 que eles se interessaram. Fala comigo: ouvir, quebrantar, interessar. São três verbos e verbo é ação, não é isso? Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Interessar-se é ficar curioso. Você tem curiosidade para tantas coisas. Aumente a curiosidade no que diz respeito aos relacionamentos fraternos. Interessar-se é ser cativado. Aquilo chama a minha atenção, aquilo me cativa. E queridos, a Bíblia mostra que nada é mais cativante no mundo do que a comunhão entre os irmãos. Porque o diabo tem feito tudo para separar os irmãos. Tudo para dividir a igreja. Tudo para que um fira o outro. E de repente, quando nós vemos irmãos unidos, irmãos diferentes, que pensam até bem diferente. Aqui na nossa equipe pastoral, nós temos alguns pensamentos diferentes uns dos outros, do ponto de vista teológico, às vezes do ponto de vista administrativo. Nada de pecado. Mas diferenças de coisas não explicadas, não estão claras na Bíblia. E nós nos respeitamos, não nos estapeamos por causa das diferenças e nem brigamos para que o outro pense igual nós pensamos. Nós precisamos crescer num relacionamento uns com os outros ao ponto de sermos cativados por aquilo que Deus está fazendo. Que músicas lindas, como é que eu posso cantar tão bonito assim? Quem sabe eu vou fazer aula de música lá no Insec. Oba, já gostou, é uma propaganda aqui, fecha. Hã? interessados. E esse interesse sempre é demonstrado, então, por perguntas, por muitas perguntas. Nós seremos julgados por Deus à luz da sua palavra. Diz a Bíblia assim, quem não crer será condenado. Nós precisamos... Ter o nosso interesse respondido. Todas as nossas perguntas que dizem respeito à comunhão precisam de resposta. Por que eu estou assim? Por que não sinto falta dos meus irmãos? Por que não consigo amar os meus irmãos? O que posso fazer para amá-los melhor? O que posso fazer para não carregar esse sentimento que me escraviza? que me oprime, que me torna vazio. Estou concluindo, você pode imaginar quantas dúvidas havia no coração daqueles homens no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, já que liam tanto de Deus, iam para o templo onde se falava de Deus, davam seus dízimos, ofereciam sacrifícios, davam esmolas como atitude de culto, procuravam guardar a lei, a decoravam no seu coração, mas não tinham comunhão não tinham comunhão com os irmãos e não tinham comunhão com Deus. Então era preciso que fizessem aquelas muitas perguntas. E ao ouvir, e a última coisa que eu quero dizer, ao ouvir a resposta às perguntas, eles se submeteram. Eles se submeteram. Você ouviu muita coisa aqui hoje sobre comunhão. vai se submeter a elas eles aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo e o resultado disso você já viu no texto foi que eles passaram a andar em comunhão e uma comunhão tão profunda que nunca mais na história se repetiu ao ponto de eles venderem os seus bens e distribuírem-os com os outros. Essa é uma comunhão incrível, que nunca mais se viu, mas ficou registrada nas Escrituras, para que nós olhemos e entendamos assim, olha onde você pode chegar. Para que tenhamos comunhão uns com os outros. Quem sabe nós vamos nos preocupar um pouco mais com ser companheiros, orar juntos, ir para um pequeno grupo, compartilhar aquilo que precisamos, que coisa linda aconteceu nessa pandemia, mais de 300 toneladas, foi isso pastor Paulo? Hã? Mais de 350 toneladas de alimento vocês deram. <risos> Isso é comunhão. Pessoas com os nomes você não conhece, não sabe. Comeram do que vocês deram. Nossos missionários no campo, entre índios, no Nordeste, no Timor-Leste, na África, na Inglaterra, Comunhão com esses homens e mulheres e comunhão uns com os outros aqui. Quero te convidar a se colocar de pé, Pastor Tarcísio. Eu não vou conseguir pregar sobre o discipulado. Viu colegas? Comunhão e discipulado. Mas deixe você de pé. Eu só ler alguns apontamentos que eu fiz aqui para o discipulado. Primeiro, discipulado é ter comunhão. Comunhão e discipulado se confundem. Sendo discipulado está em comunhão. Discipulado é estar a mesa do Senhor nós precisamos entrar no caminho do discipulado nem todos nós estamos sendo discipulados e tem muita gente discipulando, e é esse discipulado que vai fortalecer a nossa caminhada com Cristo e na comunhão, nós precisamos gastar mais tempo orando juntos ter mais oportunidade de orar juntos às vezes você trabalha na mesma rua, ou no mesmo prédio que um membro da igreja, arrume um tempinho para orar juntos, faz crescer a comunhão o objetivo apenas de é buscar a face do Senhor nosso Deus. Discipulado é promover o temor do Senhor. As pessoas não temem, cantam de qualquer jeito, oram de qualquer jeito. Sabe, como se estivesse numa roda de samba ou qualquer coisa lá. É a festa, tudo é festa. Não, nós precisamos saber o que estamos cantando. E para quem nós estamos cantando e por que nós estamos cantando. Isso é discipulado também, não é? Discipulado... É, compartilhar os bens isso nós fizemos aqui, continuamos fazendo mas talvez tenhamos que fazer mais há um irmão nosso que está aqui fora fora de, de São Paulo ele e a empresa passaram por alguns problemas e eu comecei a receber umas mensagens que eu desconfiei que era alguém querendo me roubar, pedindo para mandar um dinheiro aquela coisa toda assim e eu já fui roubado assim Caí nessa, em nome da minha filha. E aí eu brinquei, fui fazendo perguntas e tal. E de repente eu falei assim, olha, você falou assim, olha, é melhor você parar a conversa, porque senão eu vou te denunciar. Aí eu falei, meu pastor, não faça isso. Então vamos falar por vídeo. É um irmão, membro da nossa igreja, que está numa situação de aperto, precisa vir para São Paulo e não tem como vir. Aí eu disse: eu vou mandar um Pix para você para você vir para São Paulo porque eu falei cara a cara e eu vi que era, há muita gente precisando de você e você pode ajudar de alguma maneira, não se assuste com as coisas que já aconteceram, se impressione com o que Deus quer fazer através da sua vida, hoje eu não vou pedir para você olhar para o irmão que está ao seu lado, porque não sei se ele é da sua família, né? e nós ainda estamos nesse período assim que devemos estar mais cuidadosos um pouquinho, embora já estejamos mais coladinhos né? do que antes. Mas eu gostaria que você fechasse os olhos agora e que você, em um minuto, orasse a Deus assim, Senhor, eu quero crescer na comunhão e experimentar o discipulado. Quero crescer na comunhão contigo. Quero crescer na comunhão com os irmãos. Numa cidade como São Paulo, Senhor, onde tudo é tão distante, Tão individualista, tanta gente, cultura tão diversa, necessidades tão prementes, trânsito complicado, é tão difícil, Senhor, pensarmos em comunhão. Mas tu reservaste, Senhor, esse tempo, esse espaço, esta parte do corpo de Cristo, onde nós estamos, a qual nós pertencemos, e nós te rogamos, ó Deus, que tu cures a nossa alma ensina-nos a fazer aquelas perguntas que precisam ser feitas ensina-nos ó Deus a sermos menos críticos a ter o coração duro ó Deus ensina-nos a viver Senhor com o um coração maleável em tuas mãos e disponível uns para os outros tira do nosso coração o medo tira do nosso coração os traumas as coisas ruins que aconteceram no passado cura as nossas almas aperfeiçoa-nos nesta caminhada como igreja, para que o mundo veja e creia que o Senhor está conosco que o Senhor nos uniu, que o Senhor tem feito obra extraordinária em nosso coração, que o Senhor curou as nossas almas, Deus dá-nos a graça de viver aqui, aquilo que preparaste para nós, lá no céu para onde iremos, Senhor está tudo pronto, tudo certo, ajuda-nos a crescer aqui, a desenvolver estas nossas habilidades, a atender essa nossa vocação no poder do Teu Espírito Santo. Estende a Tua mão sobre os Teus filhos aqui presentes, sobre aqueles que nos ouvem. Traz-nos à memória os Teus ensinos e a Tua Palavra. E nós oramos por fim Te pedindo, realiza um novo Pentecoste em nosso meio. Aquece o nosso coração com o Teu fogo e ensina-nos a nos doar uns aos outros para que o mundo saiba que somos um povo especial um povo especial separado pelo Senhor para a Tua glória em nome de Jesus Cristo amém, amém amém aleluia aleluia eu vou ter que mandar você embora assim, porque senão você não volta domingo e eu quero que você volte que esta semana o Senhor derrame sobre você graça e poder fome e sede daquilo que ele tem falado nesses dias amanhã à noite vamos estar aqui, bem como depois de amanhã à noite também, segunda e terça à noite, para nós uh, ouvirmos sermos fortalecidos, orientados e realizarmos o nosso trabalho, amém amados, que o grande amor de Deus, o nosso Pai a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor a comunhão as consolações e a unção do Espírito Santo de Deus, sejam convosco irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e sempre, amém amém, amém Deus abençoe você